0: L'entrepreneur for good qu'on rencontre aujourd'hui, c'est Nicolas Cordier, qui est entrepreneur social chez Leroy Merlin depuis, depuis presque 7 ans. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour Mathilde. Tu es un des pionniers de l'intrapreneuriat social en France. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, sur ton parcours euh, Qui es-tu D'où viens-tu
1: je suis, je suis né à Lille et, et je suis parti faire des études de, de commerce à l'ESCA, à Angers. En parallèle de ma scolarité, euh, j'ai été toujours engagé en milieu associatif, et je travaille notamment auprès de, de jeunes adolescents. Voilà, C'est ce qui m'a euh, amené d'ailleurs à, à contribuer à l'animation et à l'organisation de camps euh, au Chili, à l'autre bout du monde, ah, okay. euh, voilà, pendant mes études. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai réussi à, à y faire plusieurs stages, parce que j'ai été euh, euh, attiré par ce, ce pays, et puis j'ai eu euh, l'occasion de pouvoir euh, euh, creuser euh, voilà, un engagement euh, notamment dans un projet naissant à l'époque de microcrédit mmh. euh, qui s'appelait Contigo qu'avaient initié euh, deux français après leur coopération à Santiago et euh, c'est un projet qui m'a vite euh, fasciné et que j'ai décidé de rejoindre d'abord euh, en stage pendant mes études et puis euh, assez rapidement ça a été ma première expérience professionnelle j'ai quitté la France pour le Chili euh, voilà, à 21 ans au sortir de mes études pour pouvoir contribuer au développement de ce projet de, de microcrédit
0: Qu'est-ce qui te portait C'était euh, l'utilité euh, sociale euh, et le fait de pouvoir avoir un, un métier qui, qui a du sens, euh, qui porte des, des valeurs qui t'a séduit ah,
1: C'est toujours plus facile de, 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 de faire cette relecture après coup, je pense qu'à ce moment-là il y avait d'abord l'attrait euh, de, de, de l'inconnu euh, du Chili euh, il y avait euh, le côté euh, d'un projet euh, nouveau, mais qui voulait quelque part euh, faire mentir l'adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches. On appellerait ça une start-up sociale aujourd'hui, mais il y avait le côté euh, effectivement euh, start-up qui était euh, euh, présent, et puis il y avait le côté aussi impact social. voilà Et c'est vrai que je retire de cette expérience qui a été déterminante pour moi trois éléments, trois ingrédients majeurs. Le premier, c'est le fait de côtoyer euh, des gens en grande précarité, les plus pauvres, euh, avec néanmoins une envie de s'en sortir euh, extrême, euh, c'est une expérience décapante euh, et, et, et très, très enrichissante d'un point de vue euh, personnel. Le deuxième, c'est que cette première expérience professionnelle, euh, mariée de manière très naturelle, finalement, impact social et logique, économique, mmh. euh, et je pense que ça, ça ça m'a marqué profondément et puis le troisième élément je pense que ça a vraiment instauré cette envie d'être aligné personnellement entre mes valeurs et ce que je fais qui je suis et mon engagement professionnel voilà donc au bout de trois ans il était temps que je laisse la place mmh. et je suis resté quelques années de plus au Chili six ans de plus où là je travaillais dans ce que j'imaginais être le monde plus conventionnel de l'entreprise dans une compagnie d'assurance, mais où finalement je n'ai pas forcément trouvé plus, beaucoup plus de professionnalisme euh, que ce que je pensais trouver au départ. Est-ce
0: qu'à ce, qu ce moment-là tu avais envie, euh, après cette expérience, euh, d'entreprendre ou de continuer à avoir un impact euh, social euh, dans soit ton activité personnelle, soit ton activité professionnelle
1: Oui, mais les deux choses étaient assez séparées, je dirais. C'est-à-dire que très directement, je me rendais compte que je n'avais pas forcément une contribution positive, un impact positif dans mon activité professionnelle. Et donc c'est plutôt dans des engagements associatifs que... Euh, J'y trouvais mon compte. Mmh. Voilà. Les, les choses étaient cloisonnées de manière assez étanche à ce moment-là.
0: Elles sont restées cloisonnées quand tu es revenu en France, euh, où tu as travaillé chez Le Roi Merlin directement, c'est ça
1: C'est ça. Je suis rentré chez Le Roi Merlin en 2001 pour travailler sur un métier très nouveau à l'époque, euh, le site Internet, euh, à la direction marketing. Puis j'ai passé euh, deux ans et demi en magasin, qui est notre cœur de métier, de commerçant, puis euh, en centrale d'achat, euh, en charge euh, d'un portefeuille de, de, de produits euh, commercialisés, distribués dans nos, dans nos magasins partout en France.
0: Est-ce que là tu avais l'impression d'être désaligné ou est-ce que finalement, euh, à un moment, on ne se pose pas forcément la question et on est juste euh, voilà, donc, bien dans son travail, euh, on ne fait plus le lien forcément entre cette envie d'impact et...
1: C'est-à-dire que je pense que dans, 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 dans les moteurs, euh, le, la prise de responsabilité, l'autonomie, euh, le travail en équipe euh, étaient des ingrédients tout à fait présents. Dans ces différentes activités. Le métier de, de commerçant est un métier aussi très dans la relation avec, avec des clients, très concret, de, de court terme finalement. Donc il y avait beaucoup d'ingrédients, euh, je dirais, qui euh, euh, permettent à, à chacun, et, et en tout cas c'était mon cas, de se sentir vraiment acteur. Mmh. Voilà, Donc cet ingrédient-là était là. Et puis progressivement, c'est vrai qu'il y a eu des questions de sens sur, OK, mais... Quelle autre contribution positive Et en quoi finalement l'entreprise peut devenir euh, un levier, un vecteur euh, euh, d'impact positif pour la société et son environnement Voilà. Donc ces questions-là euh, ont été présentes euh, sans forcément avoir de réponse immédiate euh, à apporter.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a fait le déclic Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bah, « j'ai un projet en fait et je vais essayer de le lancer en interne »
1: En 2011, euh, l'entreprise a proposé à l'ensemble des chefs de produits et à l'ensemble des directeurs de magasins et des staffs euh, régionaux et euh, au siège de pouvoir euh, vivre une expérience collaborative, de partir à la rencontre des habitants du monde pour aller euh, chercher les projets qui feraient l'entreprise de demain. Le groupe dans lequel j'étais a eu la chance de vivre euh, une expérience passionnante qui s'est concrétisée notamment par huit jours en Californie à la rencontre de différentes organisations et où trois ingrédients majeurs ont retenu notre attention à l'issue de ce voyage. Dans ces trois ingrédients, il y avait un, la découverte du, du design thinking, c'est-à-dire de mettre des profils et des compétences variées autour de la recherche de solutions nouvelles à une problématique donnée. Le deuxième ingrédient, c'était... Euh, l'importance de la mission haute des organisations que nous avions visitées. C'était à l'américaine affiché dans tous les halls d'entrée, mais c'était également un driver au quotidien de leur métier, de leur activité. Et ça, ça nous a profondément questionné sur la place de notre mission d'entreprise qui, à ce moment-là, s'exprimait par aider chaque habitant à rêver sa maison et à la réaliser, présent sur nos affiches dans chacun de nos bureaux. Et en même temps, ce euh, n'était pas forcément un driver au quotidien de notre activité. Et puis le troisième ingrédient, c'était euh, l'ouverture à l'écosystème. Les frontières de l'entreprise commencent à s'estomper et l'engagement euh, dans les écosystèmes proches et lointains n'est pas que de l'ordre de la responsabilité mais aussi euh, crée de la valeur et de l'innovation dans les organisations et en secouant ces trois ingrédients là on s'est dit mais nous sommes 22 000 collaborateurs chez Laurent Merlin en France euh, si on se met en mode design thinking à la recherche de solutions nouvelles pour des habitants euh, non clients de nos magasins parce qu'en situation de, de précarité au niveau de leur logement c'est une manière de contribuer à un mieux habité accessible à tous qui est finalement la traduction de notre mission haute et ça redevient du coup un driver au quotidien de notre activité et que ça on va le faire avec notre écosystème en partenariat avec d'autres ça pourrait être vraiment un projet qui participe à créer l'entreprise de demain voilà donc on est revenu avec ce projet là qu'on a présenté euh, et je pense que la touche personnelle que j'ai pu euh, y ajouter, c'était celle de l'approche social business. C'est-à-dire que bien souvent, et ces deux mots-là, social et business, ne vont pas bien ensemble. Mmh. Et donc c'était une manière de dire, euh, si on cherche à résoudre des problématiques euh, sociétales en faisant du social comme on en a toujours fait, c'est-à-dire en ayant le réflexe du carnet de chèque ou du bénévolat, euh, on n'ira pas très loin d'abord sur l'impact sociétal qu'on pourra générer et puis ça ne changera pas fondamentalement euh, le métier de l'entreprise or l'enjeu c'est de pouvoir combiner les deux de pouvoir enrichir le métier de l'entreprise sa mission haute mais également la réinvention de ces métiers euh, et pour ça eh bien, il faut l'inscrire euh, au cœur de la logique compétitive de l'entreprise voilà cette approche social business c'est finalement euh, un rappel ou une conséquence de ce que j'avais pu expérimenter dans le cadre euh, du, du projet Contigo au Chili. Mm -hmm. euh, C'était également dans la lignée de ce que proposait Mohamed Junius, que j'avais eu l'occasion de rencontrer euh, au Bangladesh euh, à partir de l'expérience du Grameen Bank, hein, qui était proche de la nôtre, en tout cas sur le, sur le fond, pas, pas au niveau de la taille, euh, et qui, pour résoudre un certain nombre de problématiques sociales, avait commencé des partenariats innovants, euh, entre euh, des acteurs sociaux et des entreprises privées.
0: Donc c'est fort de, de cette expérience, euh, ce que tu disais « on », mais donc c'était un projet collectif au départ, mais que tu as mené, euh, toi après, de façon individuelle, en y ajoutant cette brique euh, de social business
1: Oui, c'est ça. Euh, finalement, il y avait une, une démarche d'innovation qui ouvrait de nouveaux possibles pour euh, inventer des choses, mais euh, il incombait à chacun de, de prendre jusqu'au bout euh, l'envie d'entreprendre hein, puisque finalement, intraprendre c'est d'abord euh, agir comme un entrepreneur euh, à l'intérieur d'une structure existante et sans avoir un, reçu un mandat explicite, comme c'est souvent le cas dans, dans nos organisations pour euh, voilà, créer euh, quelque chose de nouveau voilà, donc c'est effectivement moi qui me suis dit et là, vraiment euh, par euh, envie de de pouvoir à la fois créer un projet porteur de sens et d'impact. Et puis voilà, ça me ressemblait, j'en avais envie, à la fois envie d'entreprendre et à la fois envie de donner du sens à ce que j'entreprenais.
0: Alors ce projet, quel est-il et... enfin, quel était-il et quel est-il aujourd'hui
1: Alors il s'agit finalement de, de trouver des solutions à des problématiques de mal logement. On reste vraiment au cœur de notre métier, qui est celui de l'amélioration de l'habitat. Et, et en essayant de se centrer sur tous les habitants qui ne sont pas clients de nos magasins pour différentes raisons. Euh, ça passe par euh, trois ingrédients euh, principaux. Le premier, c'est euh, des partenariats systématiques et une co-construction, une co-création avec des acteurs de terrain. C'est-à-dire mmh. qu'on ne part pas en tant qu'entreprise vers ces publics en précarité de, de leur logement, euh, seul logement seuls. On, on s'associe systématiquement à des acteurs de terrain qui travaillent déjà sur cette thématique du, du mieux habité, finalement. Deuxièmement, euh, ça, ça doit s'inscrire dans un cadre qui n'est pas celui de la philanthropie, c'est pas une... Fondation d'entreprise, c'est bien la recherche aussi de, de, de modèles économiques innovants permettant une pérennité des projets. Et le troisième ingrédient, c'est qu'il euh, s'agit de pouvoir euh, euh, ouvrir la participation de tous les collaborateurs qu'ils souhaitent dans ce type de projet. Et donc, il y a vraiment un relais et euh, nos actions sont aujourd'hui basées sur des partenariats au plus près du terrain, c'est-à-dire entre un magasin et une association qui agissent de concerts sur un même territoire.
0: Et la partie euh, donc social business, euh, comment est-ce que tu as convaincu au niveau, comment l'intégrer euh, à l'intérieur du modèle économique de l'entreprise, comment proposer un nouveau modèle économique
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que la construction de nouveaux modèles à la frontière de l'économique et du social passe par... Euh, plusieurs phases pour pouvoir euh, émerger et, et prendre corps au sein d'une entreprise. Le premier, c'est d'abord de pouvoir lever des impensables, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas forcément euh, à avoir un rôle sociétal et, et, et à commencer à l'affirmer. Euh, donc il faut pouvoir faire de la sensibilisation et se dire que social et économique peuvent être réconciliés au cœur de la logique compétitive de l'entreprise. Deuxième, le deuxième facteur important, c'est de pouvoir expérimenter très rapidement sur le terrain pour passer de la théorie à la pratique et, et commencer à parler au présent euh, et pas au conditionnel euh, et, et d'expérimenter euh, avec des collaborateurs pour voir finalement euh, la réceptivité que ça peut avoir. Et c'est finalement dans la conjugaison des deux, c'est-à-dire un travail de sensibilisation, l'inspiration prise aussi dans d'autres entreprises et auprès d'autres intrapreneurs euh, qui a été euh, importante pour pouvoir initier des activités euh, concrètes sur le terrain. Euh, je pense notamment à... Notre participation à l'animation de cours de bricolage pour des personnes hébergées par Emmaüs Solidarité sur Paris, dans le cadre d'un atelier de préparation au logement. Trois cours de deux heures de bricolage pour permettre à ces futurs locataires du parc social, finalement, de pouvoir euh, s'approprier leur logement en en l'aménageant, et puis pouvoir en assurer la maintenance euh, qui incombe à chaque locataire. Et puis euh, d'autres projets, en découvrant euh, le travail de la Banque solidaire de l'équipement, euh, d'Emmaüs Défi, l'agence du don en nature, ou Don Solidaire, on s'est rendu compte qu'on pouvait participer également à l'équipement solidaire de logement à travers nos surstocks et nos invendus euh, de nos entrepôts, qui pouvaient être euh, euh, canalisés, redistribués, au plus près des territoires, à des gens qui euh, en avaient besoin pour euh, équiper leur logement Et finalement, ça a été un projet très intéressant, parce qu'on a pu, dès la première année, équiper de manière solidaire 40 000 logements en France, sur la base de nos surstocks, donc entrepôts, et par le biais des déductions fiscales pour dons à l'Association d'Intérêt Général, nous récupérions ce que nous donnaient les soldeurs pour finalement nous faire de la place dans nos entrepôts. Donc il y avait un modèle économique qui permettait d'avoir aujourd'hui un impact social, comme dans l'atelier de préparation au logement, on a tout de suite aussi vu l'impact très positif que ça avait sur les collaborateurs de l'entreprise. Une joie, une fierté de pouvoir contribuer au cœur de leur métier, au quotidien, à quelque chose qui avait du sens mmh. et qui venait en aide à des gens qui en avaient vraiment besoin. Et donc que ce soit un magasinier d'entrepôt ou euh, un conseiller de vente euh, en magasin, euh, cette sensation de dire par mon métier, par les compétences que j'ai acquis, je peux aussi être utile aux autres, au monde et notamment à des habitants en plus grande difficulté au niveau de leur logement.
0: Quand tu y as argumenté avec ces différentes mesures d'impact, est-ce qu'elles euh, ont été comprises immédiatement par le groupe ou est-ce qu'il a fallu là aussi euh, faire la preuve
1: Je trouve difficile de parler de mesures d'impact sur des euh, sujets sur lesquels on est euh, très peu outillé finalement pour pouvoir mesurer de manière conventionnelle des registres qui n'apparaissent pas dans les comptes d'exploitation. Euh, C'est donc...
0: tout le problème d'ailleurs euh... Oui. de la mesure de l'impact social.
1: Oui, tout à fait. Et, et, et du coup, en même temps, je pense qu'il faut pouvoir rendre compte de ce qui n'apparaît pas dans les comptes. Et donc la, la force du témoignage, euh, euh, notamment par le biais de, de vidéos ou de témoignages écrits, euh, est importante, c'est-à-dire de pouvoir donner la parole à la fois aux collaborateurs euh, qui agissent au plus près du terrain et à la fois également aux bénéficiaires ou aux structures associatives avec lesquelles nous étions euh, en lien pour pouvoir euh, finalement rendre compte de la dynamique positive qui peut se susciter au niveau de, de ces interactions nouvelles, finalement, avec des acteurs de terrain. Après, on a beaucoup tenté, sans toujours réussir, à transformer l'essai. Au-delà des bonnes intentions partagées entre une équipe de collaborateurs d'un magasin et une équipe associative, on ne trouvait pas toujours les bons niveaux d'interaction. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, à travers un dispositif que nous avons intitulé les achats solidaires, on a un cadre qui facilite euh, la rencontre. Euh, et ça consiste en quelque chose de finalement assez simple. Tous les projets qui améliorent euh, l'habitat d'un certain nombre de personnes du parc social ou de propriétaires occupants euh, en situation de, de, de grande de fragilité... À un moment donné euh, passe par une étape travaux et qui dit faire des travaux dans une maison dit achat de produits mmh. et donc euh, ce qu'on propose aux associations c'est de canaliser leurs achats dans nos magasins euh, et nous leur restituons tous les trimestres l'équivalent de la marge sur vente euh, qui est euh, générée par euh, euh, ces achats supplémentaires pour le magasin finalement et, et ça permet euh, un, un, double, euh, un double impact positif d'une part cette création de valeur supplémentaire pour le magasin est partagée avec l'acteur associatif. Donc on contribue au financement de l'acteur associatif à travers ce reversement de, de, de la marge qui est générée. Mais comme le magasin n'est pas perdant, puisque quelque part euh, il ne vend pas à perte, il n'est pas dans un don euh, euh, désintéressé et gratuit qui serait par essence forcément très limité, eh bien ça lui permet de s'inscrire dans le temps et sans limite de montant, à la limite, avec euh, le partenaire associatif. Mmh. Et le deuxième élément euh, intéressant de ce type de partenariat, c'est que les associations, du coup, reviennent très régulièrement au magasin. Et du coup, il y, y a une connaissance mutuelle qui est rendue possible avec les équipes euh, du magasin concerné. Et de là naissent plein d'interactions, euh, que ce soit sur la transmission de savoir-faire bricolage sur euh, le don de produits qui étaient destinés à la benne et qui peuvent être utiles pour ces chantiers solidaires, euh, euh, l'accompagnement au euh, euh, retour à l'emploi, ou euh, bah, par exemple, un magasin chez nous euh, fait en moyenne 4000 visites euh, un samedi. Et donc, euh, pour une association qui a besoin de se faire connaître et de recruter des bénévoles bricoleurs, c'est plus intéressant de le faire dans euh, le hall d'un magasin Leroy Merlin un samedi que de le faire euh, sur la place du village, dans lequel il n'y a pas forcément autant de, de bricoleurs.
0: Quand, quand tu as commencé, il n'y avait pas d'infrastructure euh, d'intrapreneuriat euh, en interne, donc j'imagine que tu l'as fait en plus euh, de, ton, de ton travail, euh, de ta mission euh, au quotidien. Comment est-ce qu'on euh, se sent légitime Comment est-ce qu'on parle de son projet Comment est-ce qu'on fait pour qu'on nous laisse le développer
1: Être intrapreneur, c'est quelque chose qu'on découvre en le faisant. Enfin, En tout cas, moi, je l'ai mis ces mots-là après l'avoir fait. Euh, mais pour moi, une définition euh, qui me semble rejoindre l'expérience de beaucoup d'intrapreneurs, au démarrage, c'est d'abord ne pas se faire prendre. <rire> <Oui>. <rire> euh, parce que c'est finalement initier un projet sans en avoir reçu le mandat explicite au démarrage. Euh, donc, quelque part, être entrepreneur, c'est un peu euh, une définition de l'innovation que j'aime bien. C'est d'abord une désobéissance qui réussit. Voilà. Donc, euh, euh, il faut apprendre euh, à, à ouvrir des voies nouvelles. Et ça, ça se fait sans demander trop d'autorisation. Il euh, faut d'abord le faire. Mais... Euh, pour que ça puisse s'ancrer durablement dans le cœur de métier de l'entreprise, il faut évidemment la valider, euh, il faut la légitimer auprès de, de l'entreprise. Et ça, ça se fait d'abord en, en, je pense, en partageant des expériences concrètes. Qu'est ce qui s'est fait? Qu'est ce que ça nous apporte? Euh, Qu'est ce qu'on apporte euh, dans les projets? Voilà. Et euh, en tout cas, chez nous, c'est aussi la force du terrain et l'acceptation euh, des équipes magasins qui vient renforcer la légitimité et la crédibilité de, de ce type de démarche. Mm. Aujourd'hui, on a euh, plus de 50 conventions d'achat solidaire, euh, par exemple, euh, qui démontrent qu'il y a un réel euh, engouement et une attente euh, de beaucoup de collaborateurs de pouvoir non seulement donner du sens à leur métier au quotidien, mais de pouvoir aussi être des acteurs engagés du développement local, euh, d'un mieux habité accessible à tous, de contribuer à la rénovation énergétique de logements, à construire un monde finalement plus positif et plus durable. Cette attente, elle est présente chez les hommes et les femmes de l'entreprise. Ce qu'il faut pouvoir réussir à proposer, c'est un cadre qui permet de passer à l'action concrète et qui reste néanmoins intimement lié à leur cœur de mission et à leur cœur de métier au quotidien.
0: Tu as dit euh, qu'au début, en fait, euh, l'entrapreneuriat, ça ne te parlait pas plus que ça, que tu l'as découvert euh, après. Euh, tu te sens aujourd'hui avant tout entrepreneur social ou acteur euh, avec un impact
1: oh, C'est pour moi un peu la même chose. Euh, ce qui me semble intéressant, c'est que chacun, en fonction de ses attentes, de ses aspirations, puisse être acteur de changement de là où il est. Et en apportant euh, ses compétences et, et ce qu'il est en mesure de faire. Maintenant, je pense qu'au niveau du monde, de l'entreprise, il y a un enjeu majeur à pouvoir permettre ces espaces de participation de ces collaborateurs en recherche de sens pour éviter qu'ils ne quittent le navire pour aller chercher du sens ailleurs.
0: Quel conseil, euh, du coup, tu donnerais à, à quelqu'un qui a envie de se, de se lancer euh, au sein de, de son groupe, mais il euh, n'y a pas encore d'infrastructure euh, qui est particulièrement euh, dédiée soit à l'intrapreneuriat, soit au fait de lancer un projet euh, à impact
1: Il ah, n'y a pas de chemin tout tracé, hein, donc il mmh. euh, n'y aura pas non plus de, de conseils euh, tout, euh, tracé. tout tracé, tout formaté. Euh, parce que, justement, il s'agit d'ouvrir une voie nouvelle. Donc... Euh, voilà, à chacun de, de trouver la bonne machette pour ouvrir euh, <rire> un chemin nouveau dans, dans, dans une jungle parfois euh, inextricable. Mais euh, en tout cas, euh, aller sur le terrain très rapidement, euh, côtoyer le besoin des personnes euh, qui seront les bénéficiaires des projets, euh, me semble une étape euh, fondamentale. Euh, la deuxième chose, euh, expérimenter très rapidement des débuts de solutions, même imparfaites, euh, même qui seront peut-être pas euh, euh, durables et pérennes dans le temps pour différentes raisons, mais au moins on aura appris de l'expérience euh, qui euh, n'est jamais euh, réduite à un PowerPoint travaillé dans un bureau. Euh, le troisième élément important euh, devenir le spécialiste du sujet, c'est-à-dire de bien comprendre de quoi on s'agit, de quoi, euh, quoi parle-t-on mm -hmm. quand on parle de, de business impact social ou de social business ou d'intrapreneuriat social, et donc d'aller à la rencontre euh, des entreprises, des intrapreneurs sociaux qui euh, ont ouvert euh, ces voies nouvelles et, et devenir finalement spécialiste du sujet. Et puis euh, le dernier ingrédient peut-être ne, ne jamais euh, sous-estimer euh, le, le besoin de, de communiquer, de sensibiliser, de pédagogie, d'explication, euh, parce que on parle de choses qui finalement ont peu de points de repère aujourd'hui. News hein bah, dit souvent, euh, la science-fiction a fait grandement avancer la science, et a même eu des répercussions directes sur euh, la création de nouveaux produits de nouveaux services. Euh, pour la résolution de problématiques sociales, il nous manque euh, de la social-fiction. Tout à fait. Et voilà, donc je pense qu'il faut euh, ne pas sous-estimer le fait qu'on a peu de points de repère, peu de représentation sur euh, euh, ce que peut signifier euh, la contribution positive, l'impact positif d'une entreprise euh, au niveau sociétal, au niveau environnemental. Et donc il faut pouvoir euh, voilà, euh, faire œuvre de, de, de pédagogie pour euh, démontrer que c'est non seulement possible, mais que c'est souhaitable et que c'est finalement créateur de valeur pour l'entreprise, à la fois en termes de cohérence par rapport à sa mission, à la fois en termes d'enthousiasme, d'engagement, de joie expérimentée par les collaborateurs, et puis dans une période de changement accéléré, de renouveau également de notre regard sur nos métiers et la manière dont nous les exerçons. Et Je pense que la confrontation avec des habitants, qui ne sont pas clients oui. euh, aujourd'hui euh, de nos magasins euh, et finalement euh, un levier extraordinaire de réinvention de nos métiers parce que ça nous oblige à regarder euh, nos marchés, les habitants différemment.
0: Merci beaucoup Nicolas Cordier. Je voudrais juste revenir sur le fait qu'être entrepreneur, c'est être aussi flexible. On est enregistré dans un entrepôt euh, au rayon ciment, mortier et accessoires. Merci beaucoup. Merci Mathilde. <rire> au revoir. C'était Changemakers, le podcast dédié aux entrepreneurs for good. On vous retrouve le mois prochain pour vous présenter un nouvel acteur du changement. Vous pensez en être un Contactez-nous À bientôt